0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是围绕着1536年前后，俊和金川家第八代家督金川时辉之死，八卦了一下他死因的各种可能。就如同一开始我给节目做的配料表一样，所谓七分正史、两分野史、一分的胡说八道。上一集涉及金川时辉之死的猜测。都是属于胡说八道的范畴。毕竟啊，历史的真相恐怕永难被发现了。金川石辉是自杀也罢，是他杀也罢，亦或是天照大神就是这么实在，让金川兄弟就是这么巧合的触发了一次极小概率事件。关于金川石辉的故事，咱就说到这儿为止了。虽说呀，金川石辉实际上并没有干太久的一把手，但是。从对骏和金川家贡献的角度来看，金川石灰的贡献不可谓不大，因为在某种程度上，及时让贤也算是对家族发展做出的贡献，不管是主动的还是被动的。正是因为金川石灰之死，把骏和金川家引领到新巅峰的东海道第一宫卿金川义元才得以上位。可当然，作为第四顺位继承人，金川义元的上位之路并不平坦。因为在他之前，还有一个第三顺位继承人，或者说是实际上的第一顺位继承人玄广会探。作为新一章节的开篇故事，咱就着重介绍一下金川议员和玄广会探的夺权之争，这也就是著名的花仓之乱。在开始后续的故事之前呢，先得说几句题外话。到上回为止，英杰纵横弱肉强食这个章节就结束了。我把新的一章命名为《魔王降临，神佛退让》。这里的魔王自然是指第六天魔王织田信长。就在1534年的6月23号，尾张国的织田信秀先生喜得贵子。虽说这孩子降生时也没有什么飞龙入梦、异彩满天之类的奇异景象，可是这并不妨碍他成为改变日本战国历史的人。没错，这个孩子就是织田信长。对于织田信长的出生地，有说是那古野城的，也有说是圣藩城的。圣藩城始建于织田信长的爷爷织田信定时期，到织田信长降生时，已经历经了三代人。也是因此呢，这个圣藩城可谓是织田信定一脉崛起过程中的第一座重要城池。只不过呀，伴随着日后织田信长的做大做强，圣藩城。反倒是越发的没了存在感。相比之下呢，那古野城正好相反。这个那古野城的起点一般，也没什么出彩之处。反倒是到了后来，在日本战国时代的末期，正是在那古野城的旧址之上，又修建了著名的名古屋城。啊，据说呀，那古野城最初是由金川家所造，属于骏和金川家同族金川那古野氏所有。由于金川氏亲把小儿子金川氏丰过继给了那古野氏，到织田信长降生之前，都是由金川氏丰坐镇那古野城的。上回也提到过，有一种说法认为金川严五郎就是金川氏丰。考虑到织田信长出生在1534年，而金川严五郎死于1536年，按照织田信长出生于那古野城的说法。那织田信秀应该是在1532年前后夺取了那古野城。关键是除此以外呢，也有织田信秀在1538年夺取那古野城的说法。如果按照1538年的这种说法的话，那织田信长是不可能出生在那古野城的。另外，金川严五郎是金川氏丰的说法也就不经推敲了。关于金川严五郎就是金川氏丰的说法，以及织田信长。出生于那古野城的说法，在这就是顺带一提。相较之下呢，貌似织田信长出生在圣翻城的说法要更靠谱一些啊。不管怎样吧，其实这个问题也不太重要。正所谓英雄不问出处，出生在哪里和成为战国第一人也没有什么关系。确定魔王已经降世，这才是最为重要的。说到这儿呢，还得多说一句。虽说新一章节是以魔王织田信长的降生作为开端，可讲到织田信长的故事啊，还要等些时候。在一定的时间内，本章节的讲述重点并不是织田信长，而是标题中所谓的神佛们。标题中的“神佛”一词，泛指了信长公的对手们。一般来说呢，在一个区分黑与白的世界观里，神佛通常都代表了光明和正义的一方。而魔王往往是黑暗与邪恶的代言人。按照最为人畜无伤的套路，正义必然战胜邪恶，光明终将取代黑暗，而魔王也终究会败在神佛之手。对此只能说呀，至少有句歌词叫做“童话里都是骗人的”。其实谁打败谁并不是重点，重点是高高在上的神佛就一定是正确的吗？一个不被质疑的神佛。要么是好的不得了，要么就是狠的不得了。如果神佛真的是好的不得了，恐怕不会有乱世；反之，如果世道混沌不堪，那神佛一定是值得被质疑的。因此说呀，敢于质疑神佛、对抗神佛的存在，就比如魔王未必是邪恶的，甚至在某些特定的环境下，魔王也可以是反传统的英雄。仅就日本战国时代来说。魔王织田信长就是一个这样的存在。应该说，织田信长的敌人不只局限于其他战国大名，遗留的传统、束缚的思想、狭隘的眼界等等，其实都是织田信长所要面对的对手。正所谓“不破不立”，在历经了近百年的混乱之后，日本战国乱世需要一个敢于质疑并开拓的破局者，而织田信长就是这样一个。顺应了历史洪流的存在，在这儿唯一需要强调的是啊，自1467年应人之乱开始算，到1536年前后，刚刚过去了70年不到。我之所以说历经了近百年的混乱之后，战国乱世需要一个敢于质疑并开拓的破局者，是因为在1536年的时候，织田信长还是个小屁孩到1567年的时候，也就是应人之乱100年以后。当时的织田信长率军攻下了稻叶山城，随即取周武王战岐山平天下之意，将其改名为岐阜城。也是自此开始呢，织田信长正式以统一全日本为目标，开始了天下不武之路。虽说这只是个巧合，可是依然会让我有一种冥冥之中自有天意的感觉。呃，当然这些都还是后话，咱先说回来。神佛一词，除去在广义上指代了织田信长的对手以外，在织田信长发迹、称霸以及他死于功败垂成的关键时刻，狭义上与神佛紧密相关的一些东西，就比如宗教、和尚、寺庙，也都在织田信长的重要人生经历中扮演了非常关键的角色。就比如著名的本能寺之变、火烧本院寺以及桶狭间之战等等，本能寺或是本院寺。自然和神佛脱不了干系。之所以提到了统辖间之战，是因为正是经过此战得胜，织田信长才得以凤凰涅槃，翱翔九天。如果问统辖间之战和神佛有什么关系的话，那就是啊，在统辖间之战中扮演最终 BOSS 的金川义员，在1536年的时候就是一个和尚。这个之前也提到过。开个玩笑说呢，浓缩织田信长传奇的一生。就是啊，起步时他成功偷袭了一个曾经当过和尚的人，换挡加速时又被和尚不止一次的骚扰，而织田信长也为此付出了非常巨大的代价，包括实质上的和名誉上的。好容易快要刹车了，织田信长又死在了和尚的办公室里啊！总而言之吧，和尚在织田信长的人生经历中是一个不得不提的存在。鉴于1536年的织田信长可能还在尿榻榻米，咱就先从织田信长人生中第一个关键对手金川议员说起。在之前的回目中也提到过，在1536年前后，金川议员应该是叫做占月成方。为了避免混乱，我就统一称他为金川议员了。至于与金川议员争夺家督之位的玄广会探，有说法认为他叫做金川良真。鉴于“玄广会探”这个名字要更为确凿一些，我依然称他为玄广会探。啊，闲话少说，咱们书归正文。咱们国家有句老话，正所谓“一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝”。在金川石灰死后，骏和金川家的家督之争，自然而然的就成为了头等大事。在这个事关骏和金川家未来发展及内部稳定的关键节点上。就有三个和尚成为了至关重要的存在。参与竞争的两个主角自不必说，一个是在花仓遍照光寺出家的玄广惠探，一个是在富士郡善德寺出家的金川义员。还有一个则是金川义员的老师兼军师太原雪斋。按照三个和尚没水喝的理论，那这三个和尚当中，至少要有一个去见见天照大神。才能维持住和谐稳定的局面。事实也是如此，在太原雪斋、金川一元、玄广会探这三个关键和尚中，金川一元和太原雪斋成为了最终能抬水喝的合作伙伴。要介绍金川一元呢、啊，是无论如何也绕不过这个太原雪斋的。应该说，在金川一元上位以及他逐步成长为东海道第一公取的过程中，太原雪斋的辅佐。是居功至伟的，骏和金川家的飞速发展期，也正是太原雪斋的巅峰时期。在太原雪斋死后不久，骏和金川家的高光时刻也随之戛然而止。以太原雪斋的眼光以及实力，假设他能活到统辖间之战，只怕呀，织田信长都未必能够咸鱼翻身。如果要评个日本战国时代三大战略家或是外交家的话，太原雪斋。绝对是最强有力的竞争者，在某种程度上啊，相比于感叹“愿早出生二十年”的伊达正宗，貌似太原雪斋能够续命的话，他对战国历史的影响会更大一些。呃，当然这只是个人的观点。另外呢，二十年这事儿，独眼龙应该是无辜躺枪的啊。具体的以后再说，暂先说回来。综上所述吧，把太原雪斋和诸葛亮拿来对比。或许会有所不及，但是把太原雪斋比作是金川一员的诸葛亮，还是恰如其分的。至于太原雪斋是如何练就了这一身的本领，这就不得而知了。唯一能够确定的是啊，太原雪斋的能力是得到了包括金川世亲、寿贵尼以及金川石辉肯定的。其实，在之前提到的俊和金川家联合北条家对付甲斐武田家及山谷上山市的战事中。正是得益于太原雪斋的计策，俊和金川家才得以联合了北条家，最终化被动为主动，取得胜利的。说到这儿呢，还得多说一句：俊和金川家及北条家联手对付甲斐武田家及山谷上山市的战士，严格来说呢是没分胜负的。实际的结果就是双方都退兵了。鉴于是甲斐武田家先发起的侵略战，最后又以退兵作为收场。因此说呢，算俊和金川家取胜也不为过啊。但说回来，说起来呀，太原雪斋也算是俊和金川家的资深家臣了。这个太原雪斋是出生在1496年前后，到1536年的时候，太原雪斋已经是40岁上下了。这个太原雪斋的原名不得而知，其父亲是金川世亲的家臣，正是在父亲的安排之下。太原雪斋自幼就到善德寺修行，在他14岁的时候，正式在京都的建仁寺出家。在此期间，太原雪斋改名为九英成局。在金川议员三岁左右，太原雪斋奉了金川世亲之命，成为了金川议员的老师。自此之后呢，金川议员就一直跟随着老师学习。只怕呀，太原雪斋和金川议员在一起的时间，远比。金川世亲和金川义员在一起的时间要多得多，也是因此呢，太原雪斋和金川义员之间的感情和信任是自不必说的。应该说呀，这也为了日后两人的良好合作打下了坚实的基础。换个角度来说呢，也是得益于金川义员，太原雪斋的人生也就此掀开了新的篇章。而这师徒二人正是在日本战国的舞台上大放异彩。正式起步于华仓之乱。说到这儿呢，还得胡说八道一句：鉴于金川议员是金川世辉之死的最大受益者，而且金川议员本人与此事在明面上没有任何的瓜葛。假设呀，金川世辉真的是死于他人阴谋的话，那太原雪斋也不是没有嫌疑的啊。不管怎样吧，金川世辉之死已成了悬案，俊和金川家也还要继续发展。简单介绍完太原雪斋这个和尚，咱再了解一下另一个关键和尚玄广惠探。相比于一般的封建领主，金川氏亲生孩子是比较晚的。金川氏亲出生于1473年，而他的长子金川氏辉则是出生于1513年。即使放到当下，恐怕这也能拿个晚玉标兵了。作为一个大家族的掌门人，儿子少。就是对家族最大的不负责，也是因此呢，为了能再多生几个儿子，金川世亲又迎娶了家臣辅岛氏的女儿，玄广惠探就是由金川世亲的这个侧室所生。在讲究嫡庶有序的封建时代，可以说玄广惠探从一出生就被打上了备胎的印记。虽说历史已经证明过，备胎也可以有春天，就比如明成祖朱棣。可是这个概率和玄广会探貌似没什么关系，毕竟啊，在一个默认敌出都是宝，庶出就是草的大时代，能成功杀出重围的备胎还是很有限的。明成祖朱棣之所以能够成功，原因很多，化繁为简的话，有两个关键点：一是朱棣自身足够强大；二是对手建文帝是个送分型的选手。相比之下呢，玄广会探。基本是一条也不占。虽说玄广会探背后有老爷家福岛室在支持，而福岛室也掌握着高天神城等重要据点，可是这还不足以强大到以武服人的地步。关键是啊，玄广会探的对手并不简单。抛开金川议员不谈，或者说忽略金川议员不计，太原雪斋就是一道玄广会探跨不过去的鸿沟。以当时的形势。玄广会探要想赢得属于自己的春天，要么搞定太原雪斋，要么就搞定寿贵尼，否则的话呀，就只能是自己搞定自己了。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个花仓之乱说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带耳话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。